0: D J Times 每日新闻，听众朋友您好，欢迎收听 D J Times 每日新闻，我是袁长杰，现在为您提供今天科技产业的新闻重点。首先带您看到 ，NVIDIA 执行长黄仁勋来台，除了与晶圆制成厂商会面之外，也将与重要 O D M 厂相继会面。根据了解 ，H 1 0 0供货会是众家的会谈重点，但是供应链表示，卡在 c o w a s 先进封装产能尚未扩大，供货吃紧问题依然难解。原本各界期待 AI 四服器供应链的九月营收会反映 AI 四服器庞大的需求，但不论广达、伟创、伟影都呈现月减以及年减的态势。供应链分析原因有二。第一是 AI 伺服器出货仍属于初始阶段，营收占比较低；第二是手中有单没料 ，H 1 0 0供货依然吃紧。NVIDIA CEO 黄仁勋再度访台，外媒爆料美国政府可能在本周收紧对中国晶片出口管制，将对降规版的 NVIDIA H 8 0 0寄出限制。黄仁勋本周在台湾有不少公开活动，将会再度成为媒体的关注焦点。不过，对此目前供应链业者还没有收到具体消息，也观察后续变化中。丰泽供应链表示，其实针对 NVIDIA 或是中国的相关业者，都有未雨绸缪的准备，扩大采购或者台面下竞速发展成熟晶片等都是选项。如华为找上中兴，以较成熟的制程节点技术打造手机 A.P. 等。美国商务部即将更新对中国半导体禁令的消息甚嚣尘上，除了 AI 晶片禁运之外，据传也会将更多的中国 IC 设计业者放入名单。至于扩大的范围，目前还没有更明确的讯息传出，但可以确定的是，会有更多发展高速运算晶片的中系 IC 设计业者受到影响。另外一方面，台系 IC 设计业者普遍不认为美国的新举措可以减少未来的竞争压力。未来中系客户采用中国本土 IC 设计产品的速度，可能又会进一步加快，这对台系的 IC 设计业者来说是庞大的压力。IC 设计业者自2022年陷入供应链库存去化之后，出现了定价与成本的两难情况。延续至今，改善的幅度还是相当有限。I C 设计相关业者表示，如果要提高获利，势必要寻找其他方式，如营运效率以及成本控管。此外，针对产品线的重新整顿，对于晶圆代工制程以及合作对象的选择也至关重要。而晶圆代工制程的升级，也是许多 I C 设计业者评估的重点。虽然升级制程势必会直接提高成本。但是升级制成的附加效益，或许有机会带来更大的获利空间。高通采用 ARM 架构 Oryon 客制化 CPU 的下一代 PC 系统单晶片，将被重新命名为 Snapdragon X 系列，并且从目前的八 CX 产品线中拆分出来，预期在明年加入到 AI PC 战局中。综合外媒报道，高通强调。明年会成为 PC 产业发展史上的一个转折点，而 Snapdragon X 运算平台的推出，会带来更上一层楼的效能、AI 连接以及电池续航力。Snapdragon X 还将配置 GPU 以及神经处理单元 MPU， 其中 MPU 会为生成式 AI 新时代的到来带来加速，智慧终端的使用者体验。苹果 iPhone 15开卖。根据最新调查报告指出 ，iPhone 15系列在中国市场销售不如前代 iPhone 14。不只因为中国整体消费能力疲弱，也与华为重返手机市场加剧竞争有关。根据彭博引述 Culture Point Research 未公开报告 ，iPhone 15开卖后的前17天，销售量比 iPhone 14系列下滑了大约 4.5%。投资银行 j e f f r i e s 甚至认为。iPhone 15中国销售量下滑幅度更大，来到双位数。如果上述两家机构预估数据准确，可能会是苹果 iPhone 自2018年以来在中国市场最差的开局表现。记忆体市况缓步回温，供应链透露，随着价格翻转，三星电子最近 Wafer 货源释出量大幅缩减。出货主力已经转为模组成品，相对排挤了其他记忆体模组厂的备货需求。虽然两岸记忆体模组业者近一年来的库存布局充足，尤其中国模组业者库存水位超过半年以上，但是未来涨价之后造成供货衔接不顺，恐怕会成为隐忧。威刚董事长陈立白透露，比起同行大约早三个月清理库存。近来已经两手空空回补低价库存，并且看好从第四季起能发挥低价库存的成本优势。中国半导体设备本土化方兴未艾，近期北方华创、中科飞测、拓荆等设备厂纷纷端,端出了第三季营收成长超过 30% 的预测，更有盛美上海等设备厂直接亮出了新订单，显示中国设备在外部压力下进展持续加速。摆脱设备关键零组件受制于人的态势。根据中国电子专用设备工业协会统计，半导体设备是出口交货值最大的领域。预估今年中国半导体设备销售营收成长百分之三十八左右，将达到人民币八百一十七亿元。新能源车已经成为了不可逆转的未来车主流趋势。功率半导体整合元件厂龙头英飞凌，助攻台系业者如富田电机打造七合一 EV 驱动系统，并且成功切入了日系车厂马自达供应链。马自达最新 PHEV 采用富田电机提供七合一驱动系统，包含马达、变速箱、发电机、逆变器、直流转换器、交流直流转换器以及接线盒的动力总成系统。英飞凌表示，这一次合作创下了台长以本地技术打造完整电动动力总成系统，并且成功进入国际车厂供应链的首例。台系软板业者过往的主要终端应用为手机、PC、NB 等市场，但是今年上半年全球手机市场销量衰退，导致软板出货动能疲弱。首席软板产业人士表示。M B P C 的库存调整已经逐渐的进入尾声，预期在美系手机备货带动之下，营运有望旺季回温。面对手机市场已经趋于饱和，随着汽车电动化的时代来临，不少软板业者认为车用市场会是软板下一个重要的出海口。另外，电动车电池软板需要的软板面积大，对产能消耗也有一定的帮助。台系软板厂也积极卡位布局。台系氢能产业发展持续受市场关注。先前中油率先喊出，将在今年底前建制全台首座的移动式加氢站，不过近期传出进度将延后到明年。中油董事长李顺清表示，目前在进行加氢示范站的实证规划，相关安全检验以及法规等持续进行，完工进展还在努力中，同时也正在评估小型制氢工厂。布局采取先蓝青后绿青的方式。李顺清表示，在法规方面，台湾目前只有氢能管理办法是远远不够的，包括低碳氢标准法规以及政策补贴需要更完善，才能够鼓励氢经济发展。近零碳排已经是国际的主流共识。伴随全球再生能源持续发展，今年全球再生能源投资渴望增加到 1.7 兆美元，相比2021年成长 24% 国际智慧能源周将在10月18号登场。外贸协会秘书长王希蒙表示，本届能源周整体规模比去年成长 28% 集结了350家业者，共同展示能源产业的发展。semi 全球行销长暨台湾区总裁曹世伦表示，绿电与降低碳排是现今科技产业存亡的关键角色，因此增加绿电供给以及降低碳排对台湾经济命脉扮演决定性角色。以上 ，dg times 每日新闻由 dg times 电子时报提供，袁长杰编辑播报，谢谢收听。